0: Hallo, hier ist Folge 161 von Die 200 Dog Stelle und heute geht es um Farbschnitte und Bücherboxen. Wir haben Sophie von Buchmädchen bei uns und ich muss gestehen, eine ganz neue Welt für mich, die trotzdem sehr spannend und aufregend ist, wenn man andere und neue Kundenkreise erreichen will.
1: Sophie hat uns erzählt, wer denn die Hauptzielgruppe für Farbschnitte ist, was es noch alles gibt. Ich sage nur Buchkerzen, Tassen und sonstiger Merch. Eine spannende Stunde und ich würde sagen, hört auf jeden Fall rein.
0: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Hallo und willkommen zu Folge 161 von die zwei von der Talkstelle. Und ich sag mal, guten Morgen, liebe Vera, bist du schon wach?
0: <lacht> ja, und sowas von. Guten Morgen. <lacht> oh, ich habe so einen hektischen Morgen hinter mir hier. Telefon klingelte, Sturm, Sturm, da war ich noch halb im Bett und dann haben sie über mal die Nachbarn, die haben wohl irgendwie, machen die reißen die sämtliche Wände ein, die machen einen Höllenkrach, ich hoffe und bete, dass jetzt so während unserer Aufzeichnung da nichts passiert. Ähm, ja, ich habe gerade mal geschafft einen Kaffee zu trinken und. Kurz was zu frühstücken, also äh, ja, ähm, es ist etwas hektisch heute Morgen.
1: Dann atme mal tief durch und dann erzähl mir von deiner Buchmesse. <lacht>
0: ja, ähm, <lacht> wo ich gut, tief durchatme, merke ich, dass mein Hals kratzt und meine Nase schnieft, also das genau. habe ich definitiv von der Buchmesse, ne, kommt natürlich pünktlich, wo ich doch äh, morgen großen Auftritt habe. Ah, Mist. Ja, aber ich denke mal, ist schon was weniger geworden, aber... Das wird schon irgendwie schief gehen.
1: Voice.
0: Ja, das kenne ich auch. Aber als kratzen hilft das nicht so. Also wirklich Klammer auf,
1: unbezahlte Werbung. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, Buchmesse. Äh, ach. <lacht> ja, ich sag mal. Oh, die, so. die,
1: die Begeisterung, die strahlt mir hier entgegen. Ach.
0: Ja, ich nein, es war ganz spaßig. Also, ja, ne, also, ähm, die, die ähm, ähm, ja, es war auch, ähm, ja, doch überraschend viele Leute da, ne? mhm. so, Also, es war schon, eigentlich hatte ja ein bisschen befürchtet, man sitzt da nur und tauscht sich mit den anderen Autoren Autoren aus, äh, was zwar auch nett ist, aber vielleicht so einen ganzen Tag, vielleicht mal eintönig, und, ähm, aber es kamen dann doch, ähm, einige Menschen und ähm, ja, ich hatte ja im Vorfeld ein bisschen Panik, weil auf den ersten Stand ähm, Aufstellungen stand ich im Eingangsbereich hinten in der Ecke, ähm, hab, hat, hatte mich zwar schon beklagt, aber hat irgendwie nichts genützt und ähm, dann hat aber eine Autoren Kollegin mich zwei Tage vorher angemeldet, oh, können wir tauschen, weil ich will da vorne hin, da ist mein Verlag und so. <lacht> Perfekt. Und dann hat das gepasst und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin der Kollegin sowas von dankbar, weil das war echt so eine einsame Ecke. Da, da kam echt keiner hin und äh, da wäre ich verzweifelt. Ne? Mhm. So stand ich so im Hauptpulk am Gang und ja, am Anfang gingen die Leute eher so vorbei und dann habe ich mich so an meine, meine frühen Messeschulungen erinnert, damals, als ich noch abhängig beschäftigt war und beruflich immer auf Messen musste, was man da so gelernt hat. Also sich nicht hinter dem Tisch auf den Stuhl setzen, sondern vor den Stand gehen und die Leute anlächeln und ansprechen. Und äh, ne? das habe ich dann halt getan und denen dann auch frühzeitig irgendwie ein Buch in die Hand gedrückt, damit sie sich mit dem Produkt schon mal auseinandersetzen können. <lacht> ne? Und wenn das zurücklegen ist, dann schon eine größere Hürde. Und äh, Ich habe dann auch, eigentlich müsste ich immer fragen, ja, wie viel möchten sie denn haben? Ja, das konnte ich jetzt da nicht fragen, aber ähm, äh, ich habe dann gefragt, möchten sie es vielleicht mit Widmung haben? Ne? So, also wo sie ja antworten müssen eigentlich. Mm -hmm, ne? okay, und können auch okay. nein sagen, aber ja, ja. <lacht> So. Ähm, und so habe ich dann, also am Ende habe ich acht Bücher verkauft, mhm. was nicht das sicherlich nicht das meiste war. Also Thriller und, und irgendwelche äh, dunkle Fantasy kam auf jeden Fall noch besser an als meine heiteren Krimis. Damit mhm. hatte ich dann schon da so ein Nischenprodukt. Ähm, aber ich war auch bei weitem nicht das schlechteste. Also von daher, ja. Ich hatte mir zwar im Vorfeld ausgerechnet, dass ich so 25 Bücher verkaufen müsste, um nur die Kosten reinzuspielen. Ja. Davon bin ich natürlich meilenweit weg. Und parallel hatte ich dann ja noch so eine Liste ausgelegt, wo die Leute sich eintragen konnten, um jetzt meinen kommenden Krimi-Tote-Trainer Pfeifen nicht exklusiv vor Veröffentlichung zu gewinnen. Ja. Und da haben sich dann auch ja so ein paar eingetragen. Äh, muss ich noch verlosen jetzt. Und äh, also ich habe auch noch ein paar. Kontaktdaten abgegriffen und natürlich so der Austausch. Ja. Ne, ähm, so manche, die einen mal wieder gesehen haben, und ähm, kamen auch ein paar Besucher, die, so, die mir schon auf Facebook folgen und die dann, die man mal wieder getroffen hat. Und, ne, und so war es. Also von daher würde ich sagen, war okay. Ne, so Dinge bringen schon irgendwie was.
1: Ja. Mehr Aber, erreicht als daheim auf der Couch.
0: Definitiv und ähm, wobei es daheim auf der Couch auch definitiv bequemer gewesen wäre, aber, ähm, <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, jetzt total die Buchmessen-Königin äh, äh, werde oder sowas. Ja? Also, ich meine, da waren Kollegen, die wirklich ja, alles abgrasen, was lokale Buchmesse ist. Ähm, ja, muss man mögen, wäre jetzt so um meins nicht. Ne?
1: Ähm, ja, ab und an mal.
0: Ja. Und wie gesagt, da habe ich mir dann wahrscheinlich irgendeinen Bacillus eingefangen, dass der Hals kratzt. Naja, bleibt ja nicht aus, ne? Unter so vielen dann Leuten. Ich ich
1: mal die Daumen, naja, dass das uh, doch rasch wieder, wieder vergeht.
0: Der Kopf ist klar und, äh, und sowas. Also, ich denke, es ist nichts Schlimmes. Und da werde ich schon morgen irgendwie. Ja, das muss ich jetzt auch noch machen. Ne? Ich muss nämlich heute, jetzt muss ich unbedingt so mein Programm pauken, weil ich habe letztes vor letztes Wochenende mit meinem Comedy-Coach da noch mal kräftig dann gearbeitet und ich musste mir das jetzt noch auswendig lernen. Bis morgen Abend. <lacht> ja, weil ich hatte mir die ganze Woche vorgenommen und war aber alles so stressig. Oh und mein Buch fertig schreiben wollte ich ja auch noch. <lacht> ich bin sowas von zurück im WordCount. Count. Ja, bin ausgeredet.
1: <lacht> ja, ich habe nicht so viel zu erzählen wie du. Das Einzige, was ich ganz spannend finde, wir sind tatsächlich gerade schon am Verhandeln für eine Lesung in der Adventszeit.
2: Okay. Das finde
1: ich sehr cool. Ich hatte ja schon, war das 2021? so eine ähm, weihnachtliche Lesung entwickelt, äh, die ich dann in dem Jahr nicht spielen konnte. Also, beziehungsweise wir hatten ein Engagement, das wir dann absagen mussten, weil Corona wieder voll zugeschlagen hatte. Und letztes Jahr hat es auch nicht geklappt. Und jetzt äh, dieses Jahr können wir es wohl endlich auf die Bühne bringen. Und ich finde das schon ganz schön, jetzt so im Voraus schon äh, so früh da angefragt mhm. zu werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so die Aussicht, da ist immer noch was, finde ich super. Mhm. Ja. Ich denke jetzt schon darüber nach. Ich meine, ich habe jetzt noch zwei und im Juni ist noch ein Termin, ähm, drei Termin, aber danach ist nichts mehr. Ich denke jetzt schon drüber. Hoffentlich kommt da wieder was. Ne? <lacht> mhm. Ja. Ach so, eine Sache, das muss ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ähm, wir hatten ja in der, was in der letzten oder vorletzten Folge? In der letzten Folge hat wir Buchtipp drin, ne? Mhm. Und ihr, der Autor, von dem das Buch war, der war ja sehr begeistert zu dem Buchtipp. Was, was mich sehr hat, freut. Was uns alle sehr freut. Mhm. Und äh, was mich aber nochmal dazu motiviert, nochmal nach außen zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu rufen. Wenn ihr ein Buch habt, das ihr gerne mal bei uns vorgestellt äh, bekommen würdet, dann schreibt uns doch einfach an alle, at zwei von der Talkstelle und vielleicht seid ihr dann schon bald auch begeistert über unseren Buchtipp in einer Podcast-Episode. Ne? Jawohl, tut das. Ja, jo, ansonsten, ja. ansonsten, was haben wir sonst noch?
1: Ja, die die Leipziger Buchmesse äh, kündigt ihr, ihr wie sagt man, wirft ihre Schatten voraus.
0: Da hatte ich äh, heute Nacht, während ich nicht so einschlafen konnte, ein, eine ziemlich coole Idee, was wir da machen können in unserem Hardestruckprogramm, aber das werden wir nachher besprechen. <lacht> Sehr gut. Also, ja, wir werden schon nur schon mal euch den Mund wässrig machen.
1: Genau, ähm, kommt auf jeden Fall vorbei. Hast du gerade äh, im Kopf, wo und wann es nochmal war?
0: Also Messe Samstag, 15.30 Uhr, Halle 5, Leseinsel, glaube ich, ne?
1: Ja, könnte hinkommen.
0: Hm. Ja, wir packen mal in die Shownotes. Ja, sowieso. Und bis dahin ist ja noch ein bisschen und Halle 5 wird man uns eh finden. Also von daher.
1: Genau, da, da wo die ganzen Leute stehen. Ja,
0: also, ja. <lacht> hm. ja, auf der Messe wird man ja äh, sich wieder alle möglichen Bücher anschauen können und auch Bücher, die besonders gut aufgemacht sind, mhm. ne? wo wir beim Thema sind.
1: Ja, wir haben heute nämlich ein Thema, das ist mir tatsächlich zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse 2021 begegnet. Da kam eine Kollegin ganz verliebt angelaufen mit einem Buch mit Farbschnitt und ich dachte, das ist ja mal großartig und danach war es eigentlich nicht mehr aus Instagram wegzudenken. Und wir haben heute jemanden da, da geht es nicht nur um Farbschnitte, aber um viele, viele schöne Dinge rund um Bücher, um Buchboxen, Merchandise und, und, und. Herzlich willkommen, Sophie von Buchmädchen. Hallo.
0: <lacht> Wobei das von Buchmädchen kein Adelstitel ist.
1: Oh, ne? das oh, ist oh, ein toller Name. <lacht> Sophie von Buchmädchen, ja? Nein. Ja, <lacht> würde ich sofort nehmen.
0: Also Buchmädchen. Buchmädchen ist äh, das Unternehmen, das solche Buchboxen macht. Habe ich das richtig wiedergegeben, Sophie?
3: Genau. Ja.
0: Was genau macht ihr denn?
3: Oh, wir machen alles Mögliche. Also wenn man auf unsere Website geht, das ist buchmädchen.de, ähm, wir haben eine monatliche buchabo abo box ähm, wo jeden Monat ein Buch drin ist äh, mit Merch, mit dazu passender Merch. Ähm, dann haben wir mittlerweile ganz, ganz viele Bücher mit Farbschnitten. Wir haben aber auch ganz viel allgemein Buch-Merch, also Buttons, Tassen. Also für alle Buchliebhaber, die ein bisschen was für ihren Schreibtisch suchen oder allgemein fürs Leben,
1: sind wir sehr gut aufgestellt. Sag vielleicht nochmal für die drei Leute, die es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben, was ein Farbschnitt ist.
3: Äh, ja, also wenn man in eine Buchhandlung geht, begegnen die einem ja mittlerweile doch schon auch von den Verlagen aus sehr oft. Ähm, das ist halt, äh, die Buchkanten sind bedruckt. Also das, was vorher nicht bedruckt war, wird jetzt von uns mit schönen Bildern bedruckt. Ähm, also im Prinzip
1: die Kante von den Seiten. Wenn du sagst von uns, also ihr stellt die auch her. Weil ich hatte es bis jetzt immer genau. gedacht, dass die AutorInnen und Verlage euch das zuschicken oder zukommen lassen. Aber ihr produziert die. Äh, beides. Beides mhm. geht. Also,
3: wir brauchen auf jeden Fall das Buch vom Verlag oder vom Autor mhm. und dann können wir das bedrucken. Also, wir haben so einen schicken äh, Buchkartendrucker, nennt sich das. Ähm, das ist ein Riesenteil, da schickt man die Bücher rein und dann werden sie bedruckt. Okay. Und das können wir also auch machen. Also, das können wir auch für Self-Bücher anbieten. Ähm, schon in sehr geringer Auflage. Mhm. Ähm,
0: ja, da muss ich jetzt mal nachfragen. Also wenn ich jetzt hier meine Bücher drucken lasse, wobei ich momentan halt Taschenbücher drucken lasse, äh, ja. dann kann ich zehn in den Karton packen und sagen: Hier, Sophie, mach da mal eine schöne Kante drauf.
3: Ja, also, die Mindest, also, die Mindestabnahme äh, sind 50 Bücher, damit sich das für uns lohnt. Okay. Also, äh, wenn man 50 Bücher bedruckt haben möchte, dann kann man die in den Karton packen und für uns schicken. Es ist ein bisschen, aber es ist ein bisschen komplizierter, weil äh, nicht jedes Papier eignet sich dafür. Also, okay. wir haben jetzt so ein häufiger das Problem gehabt, dass wenn das ein sehr staubiges Papier ist, dass das natürlich dann den Druckkopf ähm, verstopft.
0: Mhm.
3: Und das ist dann nicht so angenehm. Hardcover können wir auch nicht bedrucken. Also, durch die ähm, Kanten vom Cover, die halt überstehen. Ach. Also, das also Klappen, und Taschenbücher sind kein Problem, aber Hardcover sind da sehr problematisch. Ähm, da müsste man dann zu einer Druckerei, weil die bedrucken das Buch dann, bevor es gebunden wird. Also mhm. die bedrucken dann nur den reinen Buchblock, ähm, das können wir ja nicht machen, wir können das ja nicht wieder abmachen und wieder dran machen. Mhm. <lacht> ähm. mhm. so, aber im Prinzip, also wenn man äh, Lust hat, ab äh, 50 Bücher bedrucken wir die gerne für Self-Publisher.
0: Okay, und was mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
3: Also ähm, es ist so ein bisschen, also individuell, das kommt dann drauf an, also bei zwei Euro pro Buch fängt es dann an, wenn man ungefähr so 50 bis 150 Bücher bedruckt haben hm. möchte. Also je mehr Bücher man dann drucken, ja, bei uns bedrucken desto mhm. günstiger wird. Ähm, mhm. Und zu diesen 2 Euro pro Buch kommen dann halt eben noch Einrichtungsgebühren äh, und sowas. Aber mhm. bei Interesse immer gerne eine E-Mail schreiben, dann kann man so eine komplette Preisliste kriegen, wo alles auch draufsteht, mhm. wo auch die ganzen Informationen draufstehen, worauf man achten sollte. Am besten ist es auch dann mit einem Auflagendruck zu uns zu kommen, weil die Bücher eine viel bessere Qualität haben. Was hm. uns beim Bedrucken da natürlich auch hilft. Hm. Und was dann auch wichtig ist, dass man im Vorfeld schon das Papier besprechen kann, welches man hm. dann idealerweise auswählt, damit wir da wenig Probleme mit haben und wenig Ausschuss ist, der dann nicht verwendbar ist oder als Menge Exemplar verkauft werden müsste.
0: Ich habe Munken 80 Gramm, glaube ich. Oder Munken 90 Gramm. Keine Ahnung.
3: Oh, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Melka, weil ich äh, ich, ich, so ja, ich wollte jetzt ich. nur mal
0: eben so ein bisschen Expertise hier rüber. <lacht> 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 Gut, aber ich meine nur ja, zwei oder mit Einrichtungen auch 2,50 Euro 50 oder so pro Buch. Ähm, das ist ja schon mal was bei so einem Taschenbuch. Ja. Ähm, wofür lohnt sich das? Oder äh, kann ich damit mehr Kunden erreichen? Oder? Ja,
3: ja. Also es gibt viele Kunden, die kaufen tatsächlich nur wegen den Farbschnitten. Mhm. Also wir haben auch, seitdem wir jetzt diese Farbschnitte anbieten, einen extremen Kundenzulauf erfahren, auch sehr, sehr viele Neukunden. Und ja, also es ist halt, also ich würde sagen, es ist halt schon so eine kleine Liebhabergeschichte. Ne? Also mhm. nur weil man jetzt einen Farbschnitt hat, hat man jetzt keinen Bestseller. <lacht> ähm, uns war jetzt halt wichtig äh, ja. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht>
3: wäre <ein> schöner Weg <lacht> aber uns war halt wichtig, dass wir das halt eben auch niedrigschwellig für self anbieten können, weil große Druckereien die fangen da erst mit Auflagen von mehreren hundert in der Regel an mhm. und das für jemanden, der einfach vielleicht so eine Special Edition für seine Stammleser erstellen möchte dafür eine
1: eigene Buchbox oder sowas ja, ist ein bisschen unrealistisch ne? mhm. ja oder vielleicht und, eine Crowdfunding-Aktion denke ich gerade genau. so ja. Mhm. Ja.
2: Ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass sowas vor allem im Bereich Romance und Fantasy läuft oder ist das bei ja. allen Genres beliebt?
3: Ähm, also da kann ich jetzt wenig zu sagen. Also ich glaube, das funktioniert vielleicht bei Krimis und Thrillern auch noch so, obwohl ich da nicht weiß, ob die Kunden da wirklich dann so drauf achten. Ich glaube, die nehmen es dann vielleicht gerne mit. Aber ob das jetzt für, den, für die so ein Hauptkaufargument ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wir merken halt schon auch so auf TikTok und Instagram und allgemein Social Media, dass die Romans-Bücher dann natürlich sehr gerne gezeigt werden. Mhm. Ähm, was jetzt sehr am Kommen ist, sind die Dark Romans-Bücher. Also äh, da haben wir jetzt ja auch schon zwei, drei äh, jetzt gehabt, die ein Farbschritt bekommen haben. Die liefen auch sehr, sehr gut. Also die Leser, die sind da auch sehr scharf drauf.
0: Mhm. Was mich ein bisschen wundert, dass du gesagt hast, ähm, dass ihr das zum Beispiel nicht mit Hardcover macht, weil ich hatte jetzt schon gedacht, wenn ich dir das sage, dass ich nur Taschenbücher mache, was du sagst, das geht nicht. Ich hab eigentlich noch nie Taschen <lacht> habe ich schon mal ein Taschenbuch mit, mit Farbschnitt gesehen. Ich habe bisher eigentlich immer nur Hardcover gesehen, glaube ich. Nee, da
1: gibt's mittlerweile ganz, ganz viele ja, auch in Okay. Mhm.
2: Mhm.
0: okay. Mhm.
1: Jetzt nehme ich mal an, wenn man das machen lassen möchte, dann muss man natürlich mit dem fertigen Design schon zu euch kommen. Oder macht ihr da auch Vorschläge? Wir können das Design auch machen. Okay. Also im
3: Prinzip, also uns ist es natürlich immer lieber, wenn man ähm, direkt vom Designer mit dem Design kommt, weil die haben das Cover erstellt, die haben die ganzen Nutzungsrechte an den Lizenzen und sowas und die wissen, was sie da designt haben. Da wollen wir auch ungern reinfuschen. Also uns ist das immer lieber, wenn man dann mit der Designerin, ähm, die auch das Cover erstellt hat, dann zusammenarbeitet für den Farbschnitt. Ähm, aber im Prinzip, wenn äh, das Cover selbst erstellt wurde, können wir da auch... Ähm, oder wenn die Designerin das nicht machen möchte oder was auch immer. Also, wir können auch einen Farbschnitt designen. Mhm. Da sind die Preise, also da kann ich jetzt zu den Preisen aber wenig sagen, weil das auch immer auf den Aufwand ankommt. Ja, also, es ist auch mhm. teilweise so, dass die Farbschnitte aufwendiger zu designen sind als äh, das Cover.
0: Ja, ja, da kann ich mir schon vorstellen. Es ist ja, ja weniger Raum und da die Effekte genau zu. Mhm. Ja. Ja, noch. vor allem,
3: wenn das so ein Farbschnitt ist, der halt eben über alle drei Kanten gehen muss. Ne? Mhm. dann muss man halt bei den Überschnitten von der Kante auch recht genau gucken. Und das mhm. ist beim Drucken dann auch nochmal ein bisschen aufwendiger, dass das alles ja genau passt, damit das mhm. nicht verrutscht. Weil wenn das um so einen Millimeter oder so verrutscht, dann mhm. sieht das dann nicht mehr so gut aus.
0: Okay.
1: Aber das sind schon, jetzt auch wenn es direkt vom Verlag zum Beispiel kommt, das sind schon immer Special Editions. Oder gibt es inzwischen Verlage oder auch AutorInnen, die wirklich nur noch Farbschnitt produzieren?
3: Also, in der Regel vom Verlag ist es immer die erste Auflage. Okay. Also, Verlage werben damit mittlerweile immer erste Auflage mit Farbschnitt und Charakterkarte und was weiß ich was alles. Mhm. Ähm, Autoren, also, wenn man jetzt als Selbstverwischer kommt, also, wir haben das jetzt schon erlebt, dass äh, dann sind das Selbstverwischer gewesen, die haben dann so 100 Exemplare gekauft und haben gesagt: Oh, das war jetzt so ein Hit auf TikTok, ich brauche nochmal 150. <lacht>
1: ähm,
3: also, da sind wir sehr flexibel. Also, wenn die Kapazitäten da sind, dann drucken wir gerne nochmal nach. Ähm, muss man immer mit der Druckerei gucken, wie lange die brauchen, um dann halt äh, zu liefern. Ne? Aber, mhm, also da sind wir sehr flexibel. Wir drucken halt gerne nach. Ähm, Verlage, also wenn es vom Verlag aus ist, in der Regel immer nur die erste Auflage.
1: Mhm. Also da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo es dann die ganze Auflage betrifft. Mhm. Wo du gerade TikTok sagst, ich denke mal, das ist ja auf jeden Fall so ein Thema, das von Social Media lebt, weil ich stelle mir vor, im Buchhandel, gut, wenn es auf dem Tisch liegt, ja, aber im Regal sehe ich es ja gar nicht. Also also viele haben jetzt mittlerweile auch die
3: Buchschnitte nach vorne stehen. Also das sieht man gar nicht mehr den Buchrücken, sondern wirklich dann äh, okay. den Buchschnitt. Was dann auch viel Sinn macht, weil sehr, sehr viele Buchschnitte sind sehr aufwendig gestaltet, sind sehr bunt, sind sehr schön. Also das guckt man sich dann, glaube ich, doch schon eher an als an äh, dem
0: Buchrücken. Mhm. Ja, also ich überlege immer noch, ja, wie ich denn mit so einem Buchschnitt, der ja, wie gesagt, auch eine Menge Geld kostet, ähm, an neue zusätzliche Leserschaften komme wahrscheinlich ja wirklich nur wenn ich ähm, ja das irgendwie auch benutze für spezielle Marketingaktionen oder äh, Social Media oder solche Sachen
1: Windspiel ja ähm, habt ihr denn irgendwie so ein Gefühl dafür wie da die Zielgruppe ist die äh, da besonders dran interessiert ist also, also jetzt auch vom Altersschnitt äh, her ich glaube, das ist eher so äh, Gen Z,
3: also eher die jüngere Generation, die halt eben jetzt auch mit Social Media groß geworden ist. Und äh, Also es ist ja, also diese Farbschnittene, die kam, glaube ich, jetzt vor allem mit den New Adult Büchern. Ähm, okay. Und also ich glaube, das ist so die Zielgruppe. Also wir haben äh, fast nur New Adult, äh, jetzt auch langsam so ein bisschen Romantizy. Und da läuft das natürlich sehr gut. Also das ist auch unsere Zielgruppe im Shop. Ähm, die bedienen wir auch ähm, so... Wie das bei anderen Genres ist, kann ich nicht so wirklich sagen, weil wir das nicht bedrucken. Also da haben wir auch bislang sehr, sehr wenig Anfragen gehabt, bis gar keine. Also das sind schon so, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent die Romance- und Romanticy autorinnen die da zu uns kommen. Mhm.
0: Ja gut, also da, da bin ich raus. <lacht> <lacht> das, ist ja dann, das ist ja dann eher was für dich. Dein Regenbogenblau mit einem passenden Das wird schon cool Bart. aussehen. Ja, schon aus. <lacht>
1: ja. mhm. ähm, genau, jetzt habt ihr ja auch diese Buchboxen. Und da habe ich vorhin auch gerade noch mal auf YouTube so ein äh, Unboxing-Video geschaut. Das wird ja sehr, sehr emotional dann angegangen <lacht> Und über jedes äh, einzelne Stück wird sich da wahnsinnig gefreut. Erzähl da doch mal ein bisschen von. Ja, also wir haben eine äh, monatliche Abo Box,
3: also die kostet 39,95, glaube ich. Ähm. Ich bin mir doch entweder 39,95 oder 39,99. 39, ich bin mir da gerade nicht sicher. Ja, aber die ist auf jeden Fall, also die kriegt man jeden Monat nach Hause. Also man kann die in verschiedenen Abo-Modellen kaufen. Entweder ein Jahresabo ähm, oder halt eben, dann wird sie ein bisschen günstiger. Ich, dann kostet die nämlich nur 37,99. Also 39,99 kostet die. Ähm, so, ähm, oder halt ein Sechsmonatsabo, Drei-Monatsabo oder halt eben ein monatliches Abo dafür 39,99. Was man dann äh, jeden Monat auch wieder kündigen kann. Und da ist äh, immer ein, Liebesroman drin. Ähm, also, unser Hauptaugenmerk äh, ist da auch wieder auf New Adult und äh, da kann man sich jeden Monat überraschen lassen. Ähm, anhand des Gartensexes kann man aber, wenn man sich nicht sicher ist, schon das Buch rausfinden. Das sind eigentlich immer Verlagsbücher und ja, und äh, zu diesen äh, Büchern erstellen wir halt immer eine Box, also äh, mit Goodies. Die, äh, anhand des Buches bekommt die Box dann einen Titel und zu diesem, äh, zu diesem ja, sage ich mal, übergeordneten Begriff äh, versuchen wir dann, Merch entweder passend zum Buch oder zum Cover ähm, in diese Box zu packen. Es ist meistens immer buchbezogen, also da sind häufig Lesezeichen drin, ähm, wir hatten auch schon Buchhüllen und Leselampen und Kerzen, ich glaube, in fast jeder Box auch eine Kerze drin, Buchkerzen ist bei uns sowieso ein Riesending, also äh, die werden sehr gut gekauft und sehr gut angenommen,
1: ähm, ja. Das heißt, die, die Goodies, die da dazu gehören, die kommen nicht vom Buch, also vom Verlag, sondern ähm, die stellt ihr zusammen und besorgt genau. die irgendwo. Ja. Okay. Also, vieles schreiben wir auch
3: selbst her, wie zum Beispiel die Kerzen. Mhm. Wow.
0: Ja, kann ich dann jetzt auf euch zukommen und sagen, so, ich habe hier ein tolles Buch, äh, macht ihr doch mal eine Buchbox dazu. Und hocke auf die. und Also oder
3: ähm, für, die, für die Monatsboxen ähm, arbeiten wir weitestgehend mit Verlagen zusammen, was einfach den Grund hat, dass wir dort ähm, halt eine Mindestauflagemenge schaffen müssen. Und wir jetzt auch gemerkt haben, wir hatten am Anfang auch mal einige self Boxen, das wurde nicht so gut angenommen. Weil unsere Zielgruppe, glaube ich, eher halt diese typischen Jadel Verlagsbücher lesen möchte. Ähm, weswegen deswegen wir aber, äh, also, wir lieben self das und mal dahin, also das mal vorweg, und, äh, weswegen deswegen wir halt versuchen auch sehr viele niedrigschwellige Angebote für self anzubieten. Also als self kann man zum Beispiel auch zu uns kommen und wir erstellen auch die Goodies für self mhm. Also wenn man jetzt, wenn er zum Beispiel ein self ist, der gerne, ähm, eine Buchbox, für, zehn Buchboxen für seine Stammleser anbieten möchte oder so, dann äh, können wir da auch äh, Buttons und äh, Kerzen, also im Prinzip fast alles, was bei uns im Shop ist, auch Tassen, können wir dann für den Zephyrfischer auch herstellen äh, mit entsprechenden Motiven, also das ist äh, dann kein Problem. Also für uns, ähm, also um als Zephyrfischer bei uns im Shop zu landen, ist schon schwierig, weil Boxen momentan auch nicht so gut angenommen werden. Also, wir haben auch viele Special-Boxen, also, wo es dann wirklich, ähm, wo eine Box wirklich nur auf ein Buch zugeschnitten ist, auch mit den Goodies her, mit Zitatkarten, Charakterkarten, was auch immer. Aber das ähm, merkt wir momentan. Ich weiß nicht, ob es an Inflation liegt oder allgemein das Interesse weniger geworden ist, ähm, dass die nicht so gut abgenommen werden. Ähm, ja.
1: Also ich habe schon gesehen, unsere liebe Karin hat auf jeden Fall ihre ihre Schottland-Bücher äh, bei euch im Shop drin. Genau. Das heißt, prinzipiell gehen tut es schon, ähm, dass man seine Bücher bei euch verkauft, aber auch ähm, eben entsprechende Goodies. Oder wie ist das? Also einzeln ähm, also quasi. Genau, also die einzelnen Goodies, die vertreiben wir nicht. Die stellen wir dann für
3: her, her, sodass die selbst vertrieben werden können.
1: Mhm.
3: Ähm, so, und ähm, mit, also mit Büchern kommt man bei uns sagen wir mal, schon eher in den Shop, aber da muss halt das Genre auch stimmen und äh, die Zusammenarbeit, die muss halt passen. Ja. Also man kann da immer gerne Anfragen stellen, weil wir haben auch schon äh, einige Hefebücher im Shop gehabt, äh, wie zum Beispiel die Annie Way, die Saskia Louise, halt, ähm, die Karin Müller, ähm, Sarah Rivers, Sarah Stankewitz ähm, ist auch viel bei uns im Shop. Also es hilft natürlich, wenn man schon eine gewisse Reichweite hat, mhm. weil das uns natürlich auch hilft, weil wir wir sind halt kein Wohlfahrtsverein, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen auch gucken, dass wir die ja, Produkte abgesetzt kriegen mit Gewinn und da muss halt schon so eine Mindestauflagemenge erreicht werden und wenn man halt schon eine gewisse Bekanntheit hat, die Bücher gut laufen, dann ist es für uns auch dann interessanter,
1: das im Shop mit aufzunehmen, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also man bewirbt sich sozusagen, dann schaut ihr, ob es für euch funktioniert.
3: Genau, einfach immer mhm. eine Mail schreiben, eine unverbindliche E-Mail. Ähm, je mehr Infos in dieser E-Mail stehen, desto besser ist das. Mhm. Also am besten schon Cover, Klappentext, Leseprobe, Exposé, alle möglichen Infos zum Buch am besten. Ähm, das hilft uns dann, sehr schnell eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise wir müssen halt nicht äh, ständig nochmal nachfragen nach Infos, die halt fehlen. Also es ist im Prinzip wie so ein bisschen wie, wie eine Verlagsbewerbung. Ich meine, wie gesagt, je mehr Infos wir haben, mhm. desto besser können wir einschätzen, ob das Buch zu unserer Zielgruppe passt oder nicht.
1: ja klar Das habe ich auch schon ein bisschen gestöbert. Also Buchkerzen hast du ja schon gesagt, die gehen ganz gut. Das ist mir auch auf Instagram schon aufgefallen, ähm, mit großer Faszination, dass jetzt jeder <lacht> Kerzen bastelt. <lacht> ähm, aber ihr habt da auch so Sachen wie, wie Mützen und, und äh, ja, Kronen sind mir auch aufgefallen. Was hat es denn mit Kronen auf sich? Ah, das kommt, glaube ich, alles aus dem
3: Fantasy-Bereich. Also, ich habe ja auch ein paar liegen. Ich finde die einfach toll. Ähm, also, die machen sich halt immer super als Deko auf, äh, auf Bildern für Social Media. Das ist schon. also. Ich denke, wenn man wenn man Fantasy-Leser ist, dann braucht man so eine zu Hause im Bücherregal. <lacht>
0: okay. Also was mich jetzt interessiert, was ich jetzt vorhin noch mitgenommen habe, also ich könnte jetzt, wenn ich sage, ich mache jetzt meinen neuen Krimi ne, und ich möchte jetzt äh, so zum Einstieg, so als Werbeaktion irgendwie 10 oder 20 ähm, Boxen verlosen, ja, ähm, dann kann ich einfach zu euch kommen und sagen, hier, macht mir mal ein Angebot für eine Box und macht ihr dann auch Vorschläge, welche Goodies dazu passen oder, oder sage ich einfach, ja, wir das haben?
2: also
3: wir können da schon helfen. Also ähm, wir haben ja eine große Bandbreite im Shop, aber man kann sich da auch gerne umschauen und im Prinzip kann mir fast alles, was wir im Shop anbieten, halt eben auch dann für self besorgen. Also vor allem, wenn wir die Sachen selbst produzieren. Aber da ist es einfach am besten eine E-Mail zu schreiben, weil ich weiß jetzt gerade nicht, auswendig, was wir alles fremd einkaufen und bedrucken lassen und was wir selbst produzieren. Ähm, da ist es am besten halt immer gerade nachzufragen. So als grobe Richtlinie kann man sagen, auch zum Beispiel bei den Kerzen, dass wir die Sachen dann für Serverbischer für ungefähr 30% ähm, minus des Shoppreises anbieten. Also das ist der Rabatt, den wir dann geben können. Ähm, und ja, da kann man dann einfach schauen und fragen. Also zum Beispiel bei den Kerzen, die kann man auch super individualisieren. Also ähm, man ist ein bisschen frei, was die Dose angeht. Oder das also das Glas ist ja Glas, da haben wir keine verschiedenen Farben. Aber ähm, da kommt halt immer so ein Sticker oben drauf, den kann man auf jeden Fall personalisieren. Man kann die Farbe des Wachses personalisieren. Das sind ja auch alles Duftkerzen, das heißt, man kann sich den Duft aussuchen. Also da geht echt viel. Auch so die Deko oben drauf, wenn man als Glitzer haben möchte oder getrocknete Blüten oder was auch immer. Also da geht alles.
1: Also Vera, für die nächste Buchmesse äh, Kerzenbastel im Vorfeld. Was macht man für Krimi? Äh, am besten irgendwie so, so was mit Rot, so Blut? Also wir hatten auch mal eine Krimi-Kerze
3: tatsächlich. Die ging auch ganz gut. <lacht>
0: Ja, wobei, ich, ich mache ja heitere Krimis. Ich sage ja immer, bei mir wird zwar gemordet, aber tut nicht weh und blutet auch nicht. Da ne? ähm, <lacht> muss ich mir was einfallen lassen. Ja, ähm, ja also man, das, also man kann die Komplexität auch ins Unendliche steigern. Vor allen Dingen muss ich ja dann wahrscheinlich für alles irgendwie auch ein Design liefern.
3: Das können wir auch erstellen. Also... Da sind also Sarah, das ist ja äh, die Co-Gründerin von äh, Buchmädchen. Die äh, ist auch Coverdesignerin, also die kann alles designen, ja. was man gerne möchte. Das wäre
0: sehr schön. Ja, ich habe gerade überlegt, was ich denn meiner Coverdesignerin sage. Du, ich brauche jetzt ein Design für Kerzen. Ob die dann <lacht> überfordert ist. <lacht>
3: Ja, nee, also das können wir schon, das können wir schon machen. Das Also bei diesen Produkten ist es auch immer besser, wenn wenn wir das erstellen, weil wir genau wissen, welche Maße das haben muss, welche Farben funktionieren, also wie das Ganze aussehen sollte, damit das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Ihr sitzt dann alle zusammen Donnerstagnachmittags beim Tee um einen Tisch und was Kerzen? <lacht> Ja, nee, wir haben da, also wir haben, äh, das ist schon eine Riesenecke,
3: wo diese ganzen Kerzen, also das sind dann teilweise schon so um die 100, 150 Kerzen, die auf okay. einmal dann gegossen werden,
1: also das, ja, cool. das ist schon,
2: ja.
1: Und arbeitet ihr auch irgendwie mit BloggerInnen zusammen oder kommen die sowieso zu euch? Also wir hatten
3: sehr viele Kooperationen. Die sind äh, teilweise aber nicht ganz so glücklich gelaufen häufig. Okay. Also für uns hat das halt ähm, nicht wirklich einen Mehrwert gehabt. Ähm, und weswegen wir momentan wenig mit Bloggern direkt zusammenarbeiten. Okay. Also wir konzentrieren uns gerade eher dann auf die äh, Zusammenarbeit mit AutorInnen. Ähm, das, äh, ne, also gerade für die Farbschnitte und so, wenn die bei uns im Shop sind oder so, das ist momentan unser Schwerpunkt für Marketing.
0: Also mich interessiert natürlich der Aspekt, wie ich jetzt damit noch an weitere Leserinnen und Leser komme. Äh, ob es Beispiele gibt für gute Marketingaktionen mit Buchboxen?
3: Ja, also... Ähm wie gesagt, so im romans bereich denke ich, ist das definitiv, zieht das definitiv definitive Verkäufe. Also da haben wir auch, wie gesagt, von cypher schon sehr viel positives Feedback bekommen, die da nochmal Nachdrucke wollten. Ähm, ich denke auch im Fantasy-Bereich ist das äh, eine gute Möglichkeit, um neue Leser zu erreichen, einfach weil es halt wirklich ein gutes Marketing-Tool ist, diese Farbschnitte. Für alle anderen Bereiche kann ich da halt sehr wenig zu sagen, weil wir da auch noch nicht so viel Erfahrung mit haben. Also weil bei uns ging das ja auch erst im ähm, Sommer letzten Jahres so richtig los mit den Farbschnitten. Mhm. Ja, aber ich, es ist halt mit allen Dingen so, ich glaube, man muss es einfach ausprobieren, ob man dadurch mehr Leser
1: erreicht oder nicht und dann ist man, glaube ich, schlauer. Ich, ich könnte mir vorstellen, und das äh, passt vielleicht so ein bisschen zu dem, äh, da, wie du eben auch gesagt hast, dass ihr jetzt auch nicht unbedingt jeden in den Shop mit aufnehmt, ähm, dass es natürlich eher zieht, wenn man ohnehin schon eine gewisse Bekanntheit oder eine gewisse Fanbase hat oder glaubst du, man könnte auch durch so eine Aktion dann eben ein bisschen größer werden? Also ich denke
3: schon, dass das durch so eine Aktion geht, weil es natürlich wesentlich mehr Leser erreicht. Also man guckt sich, ich glaube, man bleibt dann länger beim Buch Heng Okuma, da gibt es einen Farbschnitt. Gerade wenn man das limitiert, zum Beispiel nur auf die Erstauflage oder so, dann ist, glaube ich, der Drang, es kaufen zu wollen als Leser, dann doch größer. Ähm, also ich denke, da geht schon einiges. Aber ich kann ja jetzt auch, wie gesagt, nur für den Romance- und Fantasy-Bereich sprechen. Hm.
0: Also ich bin, ich glaube schon, dass es ja mit der Zielgruppe zusammenhängt. Also es muss schon eine jüngere äh, Zielgruppe sein. Von daher bin ich unsicher, ob man dadurch wirklich mehrere Kreise erreichen kann. Ähm, mich würde aber noch mal so ein bisschen, noch mal im Detail interessieren. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommt. Ähm, es rei reicht ja nicht, so eine so eine Buch, so einen Farbschnitt zu haben, sondern man muss ja dann Aktionen drumherum machen. Ne? Was genau muss man aus eurer Erfahrung tun, damit ich mit so einem Farbschnitt auch wirklich was erreiche?
3: Ich denke, Werbung schalten dann in dem Fall. Also, dass man halt dann auf Facebook oder Instagram einen Post erstellt ähm, mit der farbschnitt und sagt, hey, das kann man jetzt bei mir erwerben oder halt auch bei Buchmädchen, wenn wir es mit im Shop haben. Und dann kann man, denke ich, da schon einige erreichen. Also, wenn es dann halt über Werbung läuft oder wenn man selbst als Cellverbischer halt viele äh, Blogger hat, die das äh, dann teilen und mitbewerben. Ich denke, da ist die Mund-zu-Mund-Propaganda halt wirklich, wirklich wichtig. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass äh, viele Farbschritte dann erst richtig gut laufen, wenn die Bücher bei den Leuten sind und man und alle Leute halt diese Bücher an die Kamera halten. Mhm. Also das haben wir halt schon öfter gehabt, dass äh, Ne, wenn die Bücher dann verschickt wurden, dann haben alle ein Unpacking gemacht und die Bücher gezeigt und dann haben es alle gesehen und wollten es dann auch haben. Mhm. Also ich glaube, dem muss man dann halt auch so ein bisschen Zeit geben tatsächlich.
1: Ja, ja oder eben dann wirklich eine Aktion mit, äh, Testle also mit, mit äh, RezensionsleserInnen und BloggerInnen und so weiter planen. Genau, ja. Mhm. Wobei ich mir schon vorstellen kann, tatsächlich, ähm, das auf Messen, äh, das natürlich dann auch nochmal einfach, wenn ich jetzt mit äh, zig AutorInnen in einer Reihe stehe und ähm, alle haben, ich sag mal, normale Bücher und äh, bei mir ist dann sowas dabei, ich denke mal schon, dass das auch Aufmerksamkeit zieht. Ja, also... Ähm
3: ich kann mich noch an die Frankfurter Buchmesse letztes Jahr erinnern. Die äh, Stände, die Farbschnitte hatten, die sind überlaufen worden. Also so viel kann ich dazu sagen. Da sind sie alle stehen geblieben. Es war da auch, glaube ich, noch recht neu. Und äh, ja, also es ist halt, wie gesagt, ein Hingucker, ähm, den man, äh, denke ich, für sein Buch je nach Genre auf jeden Fall mal ausprobieren sollte.
1: Vielleicht ist das dann tatsächlich auch manchmal so, dass es gar nicht so ums Buch geht, sondern drum geht, jetzt habe ich Content zum Posten, weil das sehr beliebt, das könnte ich mir vorstellen. Ich erinnere mich, äh, ich habe auf der Messe ein Gespräch mitbekommen zwischen einer Mutter und ihrer Tochter wo die Tochter ein bestimmtes Buch haben wollte und die Mutter fragte, äh, ja, ist, das ist doch gar nicht dein Thema. Und das Kind meinte dann, äh, ja, aber das Buch sieht so hübsch aus. Und das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass da äh, ja manchmal das Buch so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ja, ja. Das ist natürlich, also muss man so ein bisschen mit, mit, zwei, mit zwei Herzen sehen. Ja, da
3: kann ich auch so von mir persönlich sagen, ich bin ja auch eine leidenschaftliche Leseratte. Also es gibt Bücher, die kaufe ich des Inhalts wegen und es gibt tatsächlich auch Bücher, die ich nur wegen Cover oder
2: Farbschnitt
3: kaufe. <lacht> das ist wirklich so. Ähm, ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen so. dass äh, so, so. Also ich meine, ich glaube, früher hat man es Coverkäufe genannt. Mittlerweile mhm. Cover und Farbschnittkauf. Also ja, da kann man sich halt immer schlecht entziehen, ne? wenn es wirklich, wirklich hübsch aussieht.
0: <lacht> also da ist meine Zielgruppe absolut raus. Ich habe ja festgestellt, bei dir sind die so ab 35 aufwärts und nicht unbedingt Social-Media-affin. Von daher macht wahrscheinlich dann für meinen Krimi ein Farbschnitt eher weniger Sinn. Was ich ganz spannend finde, sind die Buchboxen für irgendwelche speziellen Marketingaktionen und hm. ähm, Und, so. und äh, ja, und wir haben ja noch einen Tipp von dir, liebe Sophie, den wir in unser Buchbubble Bulletin packen. Äh, also falls du da draußen, dass unser, unser Buchbubble Bulletin noch nicht abonniert hast dann hol das schnell nach, dann kriegst du auch den Tipp von Sophie.
1: Genau, für, für alle, genau. die jetzt neu äh, dabei sind, vielleicht äh, bei der Talkstelle, unser Buchbubble Bulletin ist der monatliche, leicht satirisch unterhaltsame Newsletter zu allem, was so in der Buchwelt passiert. Also auch, äh, ja, da sind die Tipps drin von unseren Gästen, aber natürlich auch sonst ganz, ganz viel. Das lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Ähm, Newsletter habt ihr ja auch. Ist das nur für eure Themen sozusagen oder kann man sich da auch irgendwie als Verlag oder Autorin ähm, mit rein ähm, kaufen?
3: Äh, nee, das geht ja doch nicht. Also das ist äh, wirklich nur für für unsere Produkte und äh, wir haben auch einen eigenen Blogger-Newsletter, also wenn jetzt auch Blogger zuhören, ihr kann sich auch in unserem Blogger-Newsletter anmelden, da gibt es auch immer viele Aktionen, extra für Blogger, ähm, ja, aber ähm, also so als, äh, sagen wir mal, cypher kann man sich da jetzt nicht irgendwie reinbuchen. Okay. Das geht noch nicht. Aber was geht, ähm, das kann ich auch wirklich allen nur ans Herz legen, ist, äh, wir legen immer kostenloses Marketingmaterial mit in die Buchboxen rein, in unsere Monatsboxen. Also ihr könnt uns Lesezeichen, Postkarten, Leseproben, Flyer, was auch immer einfach zuschicken. Also nicht einfach zuschicken, aber am besten, vorher Kontakt <lacht> aufnehmen ähm, und uns dann zuschicken. Und dann legen wir das kostenfrei in unsere Buchboxen als Werbung mit rein. Also da muss niemand irgendwas für bezahlen. Wir brauchen okay. nur das Material. Ähm, ja,
1: das ist ja spannend.
3: Ja, und da ist auch wirklich also da, jedes Genre. Also Ich meine, ich sag halt nur, unsere Zielgruppe ist halt äh, Romantasy-Leser. Ähm, also, ne, aber man kann uns auch Horrorsachen oder Thriller oder das legen wir alles mit rein,
1: Das ist kein Problem. Okay, cool. Da, da werde ich mich nochmal bei dir melden.
3: <lacht> <lacht> ja, einfach eine E-Mail schreiben. Ähm, wir haben aber auf unserer Seite dazu auch noch äh, mehr Informationen. Um, so, es kann halt nur ein äh, paar Monate dauern, bis die Sachen dann wirklich bei uns in den Boxen landen, weil wir so viel zugeschickt kriegen und wir auch wirklich alles immer mit reinlegen wollen. Ja. Um, es sind auch immer mehrere Sachen pro Box, die drin liegen, also... Aber man
1: sollte da schon so ein bisschen Zeit mit einplanen, wenn man das mit irgendwelchen Aktionen koordinieren möchte. Also nicht unbedingt, genau, nicht unbedingt Flyer, die jetzt auf irgendeine Sonderaktion hinweisen oder so.
3: Ja, wenn die ersten fünf Monate ist, dann können wir das gerne teilen. <lacht> aber wenn das jetzt nächste Woche ist, wird es
1: schwierig. <lacht>
0: okay. Für mich ist, muss ja gestehen, dass diese Welt der, der Farbschnitte und Buchboxen ja, eine völlig fremde Welt ist. Ne? Also ich lese ein Buch, weil mich das Thema interessiert und äh, da ist mir eigentlich, also Cover muss natürlich in irgendeiner Form verlockend sein, aber äh, ob da jetzt ein farbschnitt drauf ist oder so, das ist mir völlig wurscht, weil ganz ehrlich, ich habe auch kein groß sichtbares Bücherregal bei mir. Bei mir verschwinden die Bücher hinter irgendwelchen Schränken. Wenn ich nicht sogar auf den Stapel lege, Bücher, die ich nie wieder lesen muss, die dann irgendwann entsorgt, irgendwo werden. Äh, also. Ich bin absolut nicht Zielgruppe.
1: <lacht> ja, und ich lese eigentlich nur E-Books und Hörbücher. <lacht> oh,
0: super. Da haben wir ja mal voll das richtige Thema. Ähm, Aber
1: ich finde es trotzdem super schön und ich muss sagen, wenn ich so auf Instagram bin und ich, äh, also da, da kann man schon in so einem Rabbit Hole versinken, wenn man dann irgendwie mal auf diesen Hashtag Farbschnitt oder so klickt. Und ähm, also es ist schon beeindruckend. Genau. Also ich kenne auch ganz,
3: ganz viele, die sich die Bücher kaufen. Und dann aber das E-Book äh, lesen oder das Hörbuch hören, damit sie dieses Buch nicht kaputt machen bei sich. <lacht> damit sie das halt so im Schrank anhimmeln können. Also ich, ich sage auch immer, so Bücher lesen und Bücher kaufen sind halt zwei unterschiedliche Hobbys. Ne? Also <lacht> ähm, es ist aber auch wirklich so, dass wenn man halt auf Social Media geht, ich glaube für viele ist es wirklich so ein krasses Hobby geworden, diese Bücher zu lesen und zu lieben und zu sammeln. Und ich glaube, wenn man dann wirklich schöne Ausgaben für sein Regal hat, dann erfreut man sich noch mehr dran.
1: Könnte das jetzt, wenn es so eine wirklich sehr rare Erstauflage ist, meinst du, das könnte auch eine kleine Wertanlage sein? Ja,
3: also äh, jetzt im deutschen Markt ist das, hat sich das sehr gelegt, weil es sehr viele Restocks gibt. Aber wenn man nach England guckt, da gibt es ja die Buchboxen von der Fairlead und der Illumicrate zum Beispiel.
2: Mhm.
3: Und äh, Amerika hat noch mehr Boxen. Ähm, und da ist es teilweise schon so, dass einige Bücher... Sagen wir mal so, also so eine Box kostet so um die 50 Euro äh, mit Versand und Umrechnung. Und dann ist es schon so häufig, dass Bücher für das Doppelte, Dreifache oder das Zehnfache weiterverkauft werden, ähm, je nachdem, wie hoch die Nachfrage ist. Im deutschen ja. Buchmarkt war das halt, sagen wir mal so, vor einem Jahr noch so, dass viele Bücher sehr hoch gehandelt wurden. Aber wir als Buchmädchen, und ich weiß das auch von anderen, also von der Konkurrenz, oder Mitbewerbern, sage ich jetzt mal, dass ähm, da schon versucht wird, das einzudämmen, dass halt nicht Leute sich diese Bücher kaufen, um sie zu einem hohen Preis weiter zu verkaufen und in halt überhaupt kein Interesse daran hatten. Mhm. Ähm, und es nur um diesen Geldaspekt ähm, geht. So, also da gibt es jetzt immer schon sehr, sehr viele Restocks, wenn man merkt, die Nachfrage ist groß genug. Da wird immer geschaut, dass äh, die Bücher nochmal neu gedruckt werden können, damit alle, die auch wirklich gerne eine Ausgabe hätten, noch eine bekommen. Mhm.
1: Wie ist das denn so deiner Erfahrung nach, wenn ich jetzt so ein Buch habe und ich äh, lese es tatsächlich, <lacht> völlig crazy, <lacht> <lacht> ähm, leidet da der Farbschnitt sehr drunter oder muss ich es dann schon wirklich ganz schändlich behandeln? Also man müsste das schon wahrscheinlich behandeln. Also was die Farbstücke gar nicht abkönnen, ist Wasser. Also nicht also in der Badewanne lesen?
3: Ich, nee, also auch nicht im Regen damit rumlaufen. Ich habe das nämlich äh, letztens gehabt, ich habe ein Buch äh, mit, mit bei meiner Mutter gehabt, als ich zu Besuch war. Und äh, ich hatte es in so einer Buchtasche drin gehabt, in so einer Buchhülle. Und die war ja oben offen und es hat genieselt. Und ich bin mit diesem Buch nur zum Auto gelaufen und da sind so zwei, drei Nieseltropfen drauf gekommen und die Farbe ist sofort verlaufen. Mhm. Das ist aber halt einfach bei, das ist einfach die Farbe. Also mhm. wir können keine wasserdichte oder wasserfeste Farbe drauf machen, weil dann sind wir bei Lacken und dann lassen sich die, äh, also die Seiten nicht mehr auseinanderziehen ja, wenn man sie ja <lacht> eh nicht liest <lacht> ja gut aber ähm, nee, also das ist also die sind also die Publisher sind sehr widerstandsfähig halt die mögen absolut nur kein Wasser also okay. ich kann mir wirklich nur davon abraten das in irgendeiner Art und Weise mit Wasser zu kombinieren das
0: lesen hm. ja also es ist wirklich ein ganz ganz spezielles Geschäft wobei ich also jetzt auch gerade so in, noch in dem, in dem Eindruck von der kleinen Buchmesse wo ich am Sonntag war und mir so angeguckt habe, so der äh, zweite hier weiter, der Kollege mit Fantasy und mit irre vielen Merchandise-Artikeln, äh, der hat ein Bombengeschäft gemacht, wobei er hat meistens, glaube ich, nur Merchandise verkauft, gar keine Bücher. <lacht> ähm, ja, dass das, wenn man da so ist, dass solche Dinge da schon Sinn machen können, ne? dass man da noch mehr Aufmerksamkeit erreicht. Oder geht das auch wirklich dann wirklich nur mit Fantasy also,
3: also, ich denke, man muss halt einfach kreativ sein. Ne? Also, ich meine, als Autor weiß man ja immer am besten, was, was im Buch passiert und wie man dieses Buch jetzt am besten vermarkten kann.
0: Nee. Also, wenn
3: es das Buch jetzt. Nee.
0: <lacht> Nein, also, ich weiß, was im Buch passiert, aber wie ich am besten vermarkten kann, bin ich völlig aufgeschmissen.
3: Ja, also, ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Buch ist, das ein Land in London oder New York spielt, dann kann man halt dazu Merch irgendwie anbieten in der Box oder so. Mhm. Oder halt eben, wenn zum Beispiel, wenn es ein Tier- Sidekick gibt. Irgendwie eine Katze oder ein Hund darf man eine Charakterkarte anfertigen lassen oder irgendwie sowas. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Leser wirklich zu schätzen wissen und wo sie auch sehr viel Freude dran haben.
1: Erzähl nochmal mal kurz, was eine Charakterkarte genau beinhaltet und, und was man damit tut. Ist das ein Sammelobjekt?
3: Ja, also von, also von Verlagen aus gibt es die ja häufig in der Erstauflage. Da werden einfach die Hauptcharaktere als, äh, also die werden häufig ge dann gezeichnet ähm, von einem Illustrator und dann ja, werden je nach der Vorstellung oder nach Beschreibung ähm, des Autors des Buches halt erstellt, so dass man im Prinzip äh, ja, sich die Figur noch angucken kann.
0: <lacht> was ich
3: ganz spannend immer finde.
0: Ja, ist es auch. Wobei ich jetzt, dann müsste ich ja jetzt jemandem genau beschreiben, wie die Figur aussieht, man müsste jemand malen. Also es ist schon alles genau. relativ aufwendig. Und es
3: ist auch sehr teuer. Ja. Also ich, ich weiß auch von einigen ähm, seffel die Charakterkarten gemacht haben, dass es sich für sie am Ende nicht so richtig gelohnt hat. Ich glaube, das ist dann auch eher so eine Liebhaberei, so als ne, Autor für sein Buch, dass man sowas gerne hätte. Ähm, aber häufig zieht es auch vom Marketing, wie gesagt, wenn sowas in der ersten Flagge beiliegt, dann kaufen viele die erste Frage, um das zu haben.
0: Hm. Wobei es sind dann auch wirklich jetzt, wir reden dann im, im wirklich von Merchandising, also Artikel, die ich zusätzlich verkaufe. Genau. Wir reden nicht von ja. Giveaways, von Dingen, die ich einfach beilege.
3: Ähm um, ja, das geht auch. Also diese Charakterkarten, <lacht> <lacht> also diese um, Also ja, ich glaube, deswegen ist das auch immer nur auf die erste frage häufig beschränkt. Mhm. Ne? Also das sehe ich auch wie bei Sethabischern, dass solche Aktionen immer nur auf die erste frage beschränkt sind. Ich erkenne aber auch einige, die es wirklich dann so als Marketingaktion machen, diese Postkarten im Vorfeld drucken lassen und als äh, Goodie im Prinzip einfach kostenlos verschicken für alle, die das Buch vorbestellt haben oder so also da muss man sich halt selbst ähm, über sein Budget sich Gedanken machen, um, ja. ob es das einem wert ist oder nicht. Also ich muss,
0: meine ich, Erfahrungen mit solchen Sachen, am Anfang habe ich ja auch vieles so gemacht und so, und ich habe gemerkt, nein, also es bringt mir nichts, also das Einzige, was wirklich, wo ich wirklich einen Nutzen sehen kann, sind diese Leseprobenheftchen, die ich irgendwo hinlegen kann, wo ich jetzt, wo ich das Buch dich präsentieren kann, in Buchhandlungen ja. oder bei Messen oder so weiter. Ähm, ähm aber ich habe am Anfang auch Lesezeichen, wobei jetzt habe ich nur so einfache Lesezeichen machen lassen und so weiter. Gut, ob ich die jetzt in so ein Buch reintue oder nicht, ne, ist äh, völlig wurscht. Also da bin ich der Meinung, verkaufe ich nicht ein Buch mehr durch. Ähm
3: ja, ja, also es, es kommt auch, wie gesagt, immer auf die Zielgruppe an. Also, wie gesagt, bei Romance-Büchern, da sind die ähm, Leser doch sehr, sehr zahlungsfreudig äh, für extra Dinge, also gerade was so Kerzen angeht. Wir hatten ja auch einige Special-Boxen zu Büchern, wo das ganze Merch dann wirklich auf dieses Buch ähm, abgezielt gewesen ist, äh, die wurden teilweise sehr stark nachgefragt, äh, weil die Leser einfach noch mehr Merch äh, zu der Geschichte haben möchten oder von der Autorin, weil sie einfach Fans sind. Aber da muss man halt im Prinzip schon einen Namen haben mhm. und so eine kleine Marke sein, sage ich jetzt mal. Ne? Man braucht halt sehr, sehr treue Fans für, mhm. äh, also ich sag jetzt auch bewusst Fans und weniger Leser, ja. weil man halt dann schon eigentlich Fan der Autorin ist und weniger einfach nur Leser des Buches. Mhm. Also ich glaube, man kann ähm, die Verkäufe an sich wenig dadurch ankurbeln, aber man kann halt die Kundenbindung stärken. Mhm. Also ich glaube, das ist dann so eher der
1: Aspekt, auf den man gehen sollte, halt langfristige Stammkundenbindung, ähm, eher so in die Richtung. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, wo du, Vera, jetzt auch gerade gesagt hast, der Kollege hatte so viel Merch am Stand. Ähm, ich erinnere mich auch an der letzten äh, kleinen Buchmesse, da waren einige Stände mit allem möglichen Klimbim Und natürlich... Ähm, geht man deswegen vielleicht eher mal an den Stand und, und, und guckt, was ist denn da alles? Und wenn ich dann schon mal am Stand stehe, ähm, ist natürlich vielleicht auch schneller mal noch ein Buch mitgekauft. Ähm, jetzt haben wir ja eben schon gesagt, also Tassen und, und Kerzen sind sehr beliebt. Gibt es denn noch so Trends, von denen wir noch nichts wissen, die man jetzt demnächst unbedingt zu seinem Buch haben muss?
3: Oh, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass das ähm, also das neueste Ding ist halt eben diese Farbschnitte, um, die sind halt aber auch, wie gesagt, recht teuer, muss ich sagen. Um, also das kann man nicht einfach so mal zwischendurch machen, wo man Lust hat. Ich glaube, mhm. da muss man sich wirklich drauf einlassen und da auch ein gut, gutes Marketingkonzept haben, damit das finanziell lohnt. So an sich, ich glaube, was immer geht, sind auch Lesezeichen und Postkarten. Also ich, ich bin so eine Leserin, ich kann mal mit Lesezeichen und Postkarten zum Cover schon sehr, sehr glücklich machen. Mhm. Also was wir jetzt auch häufig haben, für Bücher, die bei uns im Shop sind, das haben wir jetzt aber auch nicht zu jedem Buch, aber wenn wir den Farbschuss schon sehr aufwendig gestalten mussten, legen ja meistens dann noch kostenfreien Lesezeichen mit dem Farbschnittmotiv dabei. Hm. Das ist dann ja irgendwie auch noch passend zum Buch. Also das, äh, ja, das geht eigentlich auch immer ganz gut.
0: Okay. Ja. Ähm, bevor wir gleich noch zu den drei Abschlussfragen kommen, ich habe noch eine Frage. Ähm, nur, dass ich mal so eine Größenordnung habe. Wie gesagt, bisher war so dieses Buchboxen, also ich bin eigentlich durch Tamara, weil sie mich an den Messeteilstand geschleppt hat, äh, drauf gekommen. Vorher war mir das gar nicht aufgefallen. Ähm, wie groß ist dieses Phänomen? Kannst du meine Größen auch nur sagen, wie viele dieser Buchboxen verschickt ihr so im Monat? Bin ich da im Tausender, Zehntausender-Bereich? Ah,
3: da kann ich äh, da kann ich nicht, nicht viel zu sagen. Die Zahlen, die habe ich jetzt leider nicht so ganz im Kopf. Aber ich denke, wenn man den, also ich meine, wir alleine sind, glaube ich, eher noch so ein kleiner Player. Also wenn hm. man sich so die Bücherbücher Chester Fandoms anguckt, ich glaube, die verschicken noch wesentlich mehr als wir. Wie war der ich Name,
0: den habe ich nicht verstanden.
3: A Chest of Fandoms und die Bücherbüchse.
0: Okay, das sind so die größten, äh, oder?
3: Ja, genau. Und dann gibt es auch, glaube ich, noch die Witch Crown. Also, das mhm. sind jetzt so die, die mir was sagen. Ähm, also ich denke, wenn man diesen ganzen Markt zusammennimmt, dann sind das schon Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Boxen. Mhm also das, das wächst, glaube ich, gerade extrem in Deutschland, weil äh, ich meine, Hugendubel hat jetzt auch so eine Box angefangen, wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht okay. irre, bei Graf mhm. gab es jetzt auch die erste Buchbox. Mhm. Also ich glaube, da kommt jetzt einiges noch, gerade mhm. auch von den Verlagen aus und von den Buchhandlungen aus. Ähm, hier Thalia hatte jetzt zum Beispiel auch äh, für das Buch Where the Hummingbirds Sing ähm, einen eigenen Farbschnitt, den es nur bei Thalia gab. Mhm. Also auf dem englischen Markt ist das ja schon gang und gäbe, dass zum Beispiel Waterstones oder Barnes Noble oder so, die haben ja alle dann eigene Farbschnitte und eigene Editions und dann auch teilweise eigene Inhalte, mhm, also bei okay. Waterstones also das ist eine englische Buchhandlungskette, mhm. ähm, die haben dann zum Beispiel auch schon, dann gibt es noch ein Bonuskapitel in der Ausgabe mhm. und so, also da, da gibt es, ich denke, das kommt auch alles jetzt langsam hier nach Deutschland, ähm, man muss nur ins Ausland gucken, um glaube ich dann so ein bisschen zu wissen, was das hier auch
0: in Deutschland ankommt,
3: aber ja.
0: Das ja, ist ein bisschen halt ist unser Markt ja anders durch Buchpreisbindung ja. und so. Ähm, ähm. Ja, ja, aber das, ich meine, so eine Tendenz, das, da hatten wir auch mal einen Artikel in unserem Buchbabel-Bulletin drin, dass, dass äh, äh, die die halt, äh, ich sag mal, den Umsatz dadurch steigern, dass sie die Bücher teurer machen, dass sie mehr drumherum machen, aber eigentlich gar nicht mehr Bücher verkaufen. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja geht ja in diese Tendenz. Ne? Ich mache das Buch hochwertiger und dadurch wird es natürlich auch was teurer. Ähm, und äh, dadurch verkaufe ich ja, aber ob ich, glaube ich wirklich mehr verkaufe, ne, ist durchaus fraglich. Also da muss man sich dann schon hinterfragen, ob sich das lohnt. Also ne?
3: wie gesagt, ich glaube, es ist halt, um die Verkäufe an sich jetzt zu erhöhen, also auch schnell zu erhöhen, ist das jetzt nicht wirklich ein hm. Tool. Also ich glaube, es hilft da dann wirklich mit der langfristigen Kundenbindung. Hm. Also das sollte ja dann, also wenn man das angehen möchte, denke ich, sind diese ganzen Sachen auf jeden Fall ähm, ein, ein wichtiges Instrument, ähm, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn es genre-technisch hm. passt. Hm. Aber ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr viele ähm, Freunde im Bekanntenkreis, die haben teilweise Bücher in drei-, vier-, fünffache Ausgabe, einfach weil es andere Ausgaben sind und weil sie hm. diese Geschichte so lieben hm. und weil dann da noch irgendwie was dran ist und hier noch irgendwie was okay. und äh, ja. Mhm. Also ich habe auch sogar einen im Bekanntenkreis, die äh, kauft sich von einem Buch alle Ausgaben, die es
1: weltweit gibt. Also gibt dieses Buch <lacht> in, keine Ahnung, mittlerweile 30 Sprachen oder so. <lacht>
2: ähm,
1: Nicht zufällig also, stolz und Vorurteile. Nee. <lacht>
3: Aber es gibt halt wirklich, äh, also ich denke, der Markt hat halt jetzt rausgefunden, dass es wirklich sehr viele nerdige Leser gibt, äh, die mhm. da auch sehr viel Geld lassen, die da auch sehr viel Freude dran haben. Mhm. und das kann man natürlich dann auch monetarisieren, ähm, aber...
0: Ja, also was ich auf jeden Fall mitnehme und was ich auch auf jeden Fall im Hinterkopf verhalte, ist, was ich auch spannend finde, ist mal so für so spezielle Buchstachtsaktionen mal irgendwie so zehn oder ein paar spezielle Boxen zu machen und dadurch und die mit einer guten Marketingaktion zu versehen. Das wäre mhm. mal so eine Sache... Genau ja, die ich durchaus auch für meine Zielgruppe mal interessant finde, einfach um Aufmerksamkeit zu erinnern und so also ja, mit dem Farbschnitt werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was machen <lacht> ähm, ne? zumal wir ja auch noch nicht wüssten welches Motiv, aber egal ja, also du hast tolle Einblicke, liebe Sophie und äh, ja, jetzt kommen wir noch zu unseren drei spannenden Abschlussfragen
1: Jawohl Drei schnelle Fragen zum Schluss. Die erste lautet, was wissen andere nicht über deine Arbeit bei Buchmädchen?
2: Ähm,
3: ich bin so das Mädchen für alles eigentlich. Also als freiberufliche Mitarbeiterin mache ich alles. Also viele Social-Media-Posts, die man sieht, die Fotos, die kommen von mir. Mhm. Mhm. Ähm, ja, auch so im Hintergrund äh, bin ich viel dabei, welche, welche Bücher wir mit in den Shop nehmen und so. Also äh, eigentlich, ja, mache ich, mach ich recht, recht viel. Okay.
0: Da haben wir ja genau die Richtige, ne? also guckt dir Tamara an, wer Regenbogenblau passt voll in euer Konzept.
1: So. <lacht> ja, die zweite Frage, welches äh, Vorurteil, welches Missverständnis hält sich deiner Meinung nach äh, zu beharrlich in der Buchbranche? Dass man nur ein echter
3: Leser ist, wenn man Klassiker
1: liest. Okay.
3: <lacht> ja. Ja, also das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt so viele gute, Also es gibt so viele gute Bücher und ich finde, das muss nicht immer ein Klassiker der Weltliteratur sein, dass man irgendwie sich was aus den Büchern fürs Leben mitnehmen kann.
1: Richtig. Und zum Schluss, wenn du in ein Buch eintauchen könntest, jedes Buch deiner Wahl, welches wäre das und was würdest du dort machen?
3: Boah, ja, also, ah, das ist schwierig. <lacht> Buch meiner Wahl, oh, es gibt so viele Bücher, die ich so gut finde, aber ich, ich bin immer so Fan von Bibliotheken. Also ich wäre die Bibliothek, keine Ahnung, ich wäre die Bibliothekarin, ich würde allen <lacht> gute Bücher verkaufen äh, oder geben oder auch gerade so ein Fantasy-Bücher. es wird halt immer, äh, wenn die Helden irgendwelche, Sachen
1: brauchen, um die Geschichte voranzubringen. Ich würde immer alles verteilen. Das wäre so mein Part. Okay, kennen wir einen Roman über? Ich kenne nur die Mitternachtsbibliothek hieß es.
0: Mhm, ja, ähm, ja Schatten, Schatten, des Windes ein. Das geht ja auch von so einer heimlichen Bibliothek, wo er das. <lacht>
3: ja, also mein lieblings ist die Schöne und das Biest. Ich glaube, das sagt ja. alles. Ja,
0: <lacht> ja da habe ich gerade. Äh, die 30-jährige Geburtstagsshow auf Disney Plus gesehen mit meinem Lieblingssänger wow. Sänger Josh Groben. Ich liebe es ja schnulzig. Gebt zu. <lacht> ähm. Ja, liebe Sophie, also du hast uns sehr spannende Einblicke gegeben und äh, sogar mich äh, zum Nachdenken gemacht, ob ich jetzt was mit Buchboxen mache. Wie gesagt, Tamara ist voll Zielgruppe. Ja, also ich erwarte Regenbogenblau mit Farbschnitt exklusiv mit <lacht> bitteschön. <lacht> ne? Und äh, ja, ansonsten äh, wünschen wir euch, dir, liebe Sophie, noch weiter viel Erfolg. Sehen wir euch eigentlich in Leipzig auf der Messe.
3: Nein, leider nicht. Abschalt. Also wir planen es hoffentlich für nächstes Jahr. Dieses Jahr war es alles so ein bisschen eng. Mhm. Ähm, das muss ja auch, also das wissen ja viele nicht, aber so Messestände, die sind ja sehr, sehr aufwendig zu planen. Ja, ähm, oh, wir
0: kennen das.
2: <lacht> ja,
3: ich habe es mir ehrlich gesagt nie so aufwendig vorgestellt. Ähm, aber ja, es ist doch schon. Eine okay. Arbeit und wir versuchen es nächstes Jahr vielleicht. Okay. Wäre schön.
0: Ja, dann auf jeden Fall Hallo sagen, dann sehen wir uns. Äh, ansonsten ja. hören wir uns und äh, jetzt hören Sie auch pünktlich bei mir auf zu bohren, wo wir fertig Yay. sind.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also, dann danke ich dir, liebe Sophie. Ne, bestell allen schöne Grüße, den Mädchen.
1: Danke, dass ich Gast durfte. Ja, danke dir.
0: Und äh, an euch da draußen, ne, denkt an alles, was wir euch gesagt haben. Buch, Babbel Bulletin abonnieren, uns überall folgen, weiterempfehlen. Also ihr habt eine Menge Aufgaben, ne, müsst ihr jetzt ordentlich abarbeiten. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche und bleibt uns gewogen, würde ich sagen.
1: <lacht> ciao, ciao.